0: Знаете, сегодня я буду продолжать послание. Я дерзнула спросить, может быть, кто-нибудь помнит, практически, да. А вот Аня на самом деле на первом служении тоже сказала: "Таня, это будет послание до конца". Ну, знаете, на самом деле прогадать сложно, потому что это та фраза, с которой связана сейчас последний отрезок моей жизни до конца. Это фраза, которая меня будоражит. Но помните, что я рассказывала о том, что я проповедовала, ну, то есть до конца я уже, ну, как бы, года два я проповедовала назад. Это послание. Но... Э, а сейчас вот будем бить совсем до конца. И, но в тот момент, когда я начала следующую серию проповедовать, я начала изучать э, истории жизни библейских героев некоторых, которых я использовала в том послании. И я увидела, насколько, ну, интересна их жизни, И я поняла, что Бог хочет, чтобы... Ну, я прям начала чувствовать, что Бог меня возвращает в эту тему до конца опять. Снова. Я назвала ее немножко по-другому. Ну, с одной стороны... Да. До конца 2.0 или э, э, другая фраза это «Хотя я упал, но встану». Это цитата. Это цитата из местописания, в котором написано Михея 7.8. «Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Или притча 24.16. Там написано «Ибо семь раз упадет праведник и останется лежать». Анатолий попался и встану, и встанет, и встанет. И знаете, вот как-то меня настолько вот эта тема э, бодражит, потому что ну, в своей жизни э, вы, наверное, не допускаете ошибок. Вот вы когда пришли к Богу, вы стали вот идеальными совершенно. Но со мной такое случается, что там плохо отреагирую, как жена, не всегда бываю послушна до конца мужу или что-то еще. Вот, и знаете, и меня начинает обличать... Ну немножко совесть внутри. но ну, а ты верующая, а ты вот ну что она делала. Как ты можешь вот дальше идти и служить людям? Меня это ну реально вот внутри прям ну мучило. Но я понимаю, что когда я начинаю читать истории в Библии и рассматривать, особенно когда я тогда проповедовала. Я проповедовала про Илью. Помните, когда Илья помолился, и не было дождя, и потом, как, как Илья вот, видеть невидимое, когда он увидел сначала на пустом небе, но он уже сказал, что дождь будет. Он увидел это невидимое. И вот, знаете, история Ильи, я вдруг вспоминаю, что я очень люблю одно местописание, очень сильно. Я хочу вам его прочитать. Сегодня, как вы поняли, мы поговорим про Илью. В прошлый раз мы разговаривали про Петра. Сегодня мы будем говорить про Илью. И вот... Местописание, которое мне очень нравится, которое ну, не оставляет меня равнодушной к этому местописанию. Иакова 5:17. Там написано: Илия был человек подобный нам и помолился молитву и молитвою помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И вот, знаете, эта фраза Илия был человек подобный нам, она, ну вот, не оставляла меня, потому что, ну Или это человек, чтобы ну, мы понимали, в Библии записано только два человека, которые никогда не увидели смерти, но они были забраны Господом на небо, прежде чем они умерли. Это был Енох и Илия. Но в то же самое время здесь написано, что Илия был человек, подобный нам. Когда я тогда проповедовала, я изучала эту историю, и я понимаю, что ну, не все гладко в его жизни было, но Бог продолжал его использовать. Вот, и поэтому сегодня мы будем именно рассматривать его жизнь, точнее, ну, такой небольшой отрывок, и, или он был пророком в то время, когда царствовал Ахав. Ахав из проповедей пастора мы уже много раз слышали, это был один из таких очень-не очень царей, жестоких. Давайте я вам прочитаю, как, это, как о нем говорит Библия прямо. Это будет 3, 16 глава, 28 стих, 16 глава, 28 стих и 20 о, до 30. 28-30 «И почил Амри с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное перед чами Господа, более всех бывших прежде него царей». То есть понимаете, что Ахав делал реально ну, очень такие нехорошие вещи. И вот Или выпало на долю быть пророком именно во время вот этого царя. Непростое время. Ну и как мы знаем, что пророки, они как? Они общались с Богом, они получали слово. И их миссия была какая? Принести это слово к царю и к народу. Знаете, я думаю, что нужно быть достаточно смелым, чтобы во времена такого царя ну, принести слово от Бога. Ну, так случилось с Силией. И вот 3 Царь, 17 глава, будем ну, рассматривать эту историю. Я буду просто постепенно ее читать, мы сильно далеко отходить не будем просто будем смотреть на на его историю. Но знаете, я бы хотела, чтобы, глядя на его жизнь, мы могли делать определенные какие-то выводы для себя и брать уроки. Потому что я думаю, что нам не обязательно совершать ошибки, такие, как кто-то уже делал и вынес урок и дал нам ну, совет, как лучше поступить в жизни, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Я думаю, именно для этого Бог и описал в Библии многие истории, которые ну, местами кажутся ну, очень такие, ну, интересные, да? вот Тот же Илья или про Авраама мы будем еще разговаривать с вами. Знаете, ну, Авраам назван человеком веры. Вы все знаете... Какой путь его был туда? Ну, в следующий раз об этом. Может, не в следующий раз, но в другой раз поговорим об этом. Сейчас мы говорим про Илью. И вот было к Илье слово. «И сказал Илья Фесвивитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Знаете, Бог дает очень серьезное слово для Илии для того, чтобы он его передал Ахаву. И интересно, что в этот момент Илья, он не знал, что будет с ним дальше. Бог ему говорит, пойди и скажи, аха, вот то-то и то-то. И ну, нормальный человек, он понимает, что я сейчас окажусь в ситуации, в которой, во-первых, ну, мне неудобно говорить это серьезное слово к царю, а во-вторых, меня постигнет то же самое, ну, засуха, та же самая засуха, и мне тоже придется как-то в этом жить. По-хорошему мы часто, когда получаем слово от Бога, у нас такое бывает. Бог, я хочу знать, что будет дальше. Расскажи мне здесь и сейчас, что будет дальше. Но у Бога очень часто, чаще всего такого не бывает. Бог дает нам какое-то одно послание, одну мысль, одно откровение, и Он ожидает от нас послушания, чтобы мы пошли по Его Слову, чтобы мы доверились Ему. И тогда дальше Бог дает следующий шаг для нас. Потому что, ну, знаете, как в английском есть такое выражение «one step at a time» или как «один шаг за раз». У Бога очень, очень похоже. Он не дает сразу наперед картинку. Может дать. Но знаете, я заметила, что с годами эта картинка она тоже затирается. Ее надо напоминать или что-то еще. Но в, этом, в этой ситуации Бог говорит очень серьезное слово к Ахаву. Дождя не будет. Твоя земля, она сейчас будет в засухе. Вот все, что там растет, оно просто высохнет. Вот, кстати, сколько у нас не было дождя в деревне? Недели три мы приехали, у нас не было зеленой травы там. Там вот такая сухая вот сухая, вот и все, больше не было травы. А это всего лишь три недели, а там три года. Представьте. Вот И дальше Иле получает слово от Бога. «Пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана». «И, и из этого потока ты будешь пить». А воронам я повелел кормить тебя там. Есть время, когда нам нужно быть там. Я, я знаю, что был бы пастор, он бы сразу отреагировал на это. Это одно из моих это было мое первое мое послание, проповедь, которую я проповедовала 8 лет назад в 2015 году, это именно где подкрепление. Так вот, я вам скажу, что наше подкрепление оно находится там, где ты будешь есть. Ты будешь есть там. Где ты будешь пить? Ты будешь пить там. Потому что Божье подкрепление именно в том месте, о котором Он тебе говорит. Не то, что где ты решишь и пойдешь, и поедешь где-то там, и будешь находиться, и тогда там мое будет подкрепление. Нет. Очень важно иметь близкие отношения с Богом, когда Он скажет тебе, где Он видит тебя. Если ну, Просто надо иметь очень ну, отношения хорошие с Богом, чтобы... Просто иметь отношения с Богом для того, чтобы быть открытыми к Нему и слушать то, что Бог говорит к нам, и куда Он ведет нас, и что Он видит, где Он видит нас. Потому что независимо от того, куда бы пошел Илия, например, в любую другую сторону, вороны бы приносили еду в ту точку, куда Ему сказал идти Бог. И воду Он бы смог пить именно в той точке, а не в какой-то другой. Потому что Господь именно в том месте позаботился для него, чтобы для него там было обеспечение на то время, которое было, ну, началась засуха. Пришло, ну, естественное время пошло дальше, и ну, поток он высыхает, потому что ну, дождя все еще нету. И написано дальше, что по прошествии нескольких, некоторого времени этот поток высох. И не было дождя на землю, и было к Нему слово Господне. Бывают такие моменты в жизни. Заканчивается там. Вот это там, оно заканчивается. И нам нужно новое слово. Нам, В принципе, нам всегда нужно общение с Богом, чтобы понимать, оно там продолжается или оно перемещается в другое место. Так вот в этой ситуации для Илии это место переместилось там в другое. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить себя. Да его обеспечение оно было в той точке, там. Знаете, Бог обратился к вдове не потому, что нужно было Илию покормить. Потому что на самом деле, ну, мы же видим, что до этого Бог привел его к источнику, и вороны его кормили. Но он приводит его к вдове. И самое интересное, что когда мы читаем эту историю, мы понимаем, что вдова рассказывает о том, что на самом деле кормить-то ей Илью нечем. У нее нет еды. У нее остался последний кусок хлеба или там что-то последнее осталось, чтобы съесть ей, ее сыну, как она сказала, и умереть. Все, больше нечего. Но на самом деле, знаете, Бог иногда приводит или дает нам возможность посеять, вот как в тот момент, посеять для того, чтобы она открыла дверь в свою жизнь, для того, чтобы урожай мог прийти на ее семя. Очень часто, когда Бог вам э, говорит посеять в кого-то, Бог думает в первую очередь тоже о вас. Потому что Он хотел бы, чтобы вы открыли свое сердце и посеяли семя, и это семя, оно произведет плод по роду своему. Поэтому, когда Бог говорит нам посеять, иногда это бывает последнее. Но вы всегда помните о том, что Бог, он никогда не оставляет свое слово пустым, тщетным. Вот интересно, что я тоже вспоминаю, у нас разные моменты с Андреем были, очень разные, очень ну, серьезные моменты финансовые, но у нас никогда не было того, чтобы вообще ничего не было положить в рот. Слава Богу, но Бог никогда не оставлял нас. Никогда я проводил самые сложные времена. Я знаю, что нашим принципом было сеять, сеять, потому что мы знали, что семя, оно всегда дает плод. И когда вот, был еще один сложный момент, когда много кто ну, кого увольняли и теряли работы. А Андрей, наоборот, тогда нашел работу. И у нас, ну, у нас была зарплата. И у меня было прям конкретное слово от Бога, что это те семена, которые вы сеяли тогда, когда вам было трудно, но вы продолжали сеять. Потому что я сеяла с той мысли, что я засеваю это поле для себя на будущее. И я знала, что это урожай, который мы тогда посеяли семена. Поэтому, когда Бог говорит нам... Э, Куда-то посеять, он говорит нам, он позаботится, во-первых, о том человеке, но в то же время о Бог заботится и о нас, потому что и вдова, и сын, они имели еду и воду пить на протяжении всей, всего времени засухи. Ну, непростое время тогда было. Но знаете, проходит время. Я вообще рекомендую вам, если вы хотите, я, я буду очень быстро идти мне, у меня есть определенные точки, которые я бы хотела затронуть, но я бы вдохновила вас просто почитать вот эти главы. Там удивительная история описаны, там много чего можно, ну, для себя почерпнуть. Я вот когда перед тем, как проповедовать, я много раз просто прослушивала и прослушивала эти истории, эту историю или там, ну, много что можно для себя принять. Но сейчас мы идем дальше, и там написано 18 глава, 1 стих, уже чуть-чуть дальше. Мы проскочили практически 17 главу. Там, кстати, интересная история о воскрешении сына этой вдовы тоже есть. Но это уже другая чья-нибудь будет проповедь. Вот. А в 18 главе в первом стихе написано, «По прошествии многих дней было слово Господне, Или в третий год пойди и покажись Ахаву. Я дам дождь на землю». И вы знаете... Или, ну, потребовалось достаточно смелости, потому что, если читать в контексте, там написано, что Ахав, он искал его. Он искал его по всей земле со всеми своими помощниками. Он его искал, но он не нашел его. Но тут ему Бог говорит, пришло время показаться, и вот он встречает там слугу Ахава, и он говорит, скажи Ахаву, что я здесь, что я готов с ним. Он такой, нет, я не пойду к нему, потому что, Все все тебя ищут, по всей земле. Это невозможно. Я сейчас пойду, скажу, что ты здесь, а тебя Господь возьмет, заберет, и все, и мы тебя не найдем. Он говорит, пойди и скажи, что я пристану перед Ахавом. И вот он предстает перед Ахавом. И он говорит, что Бог даст дождь. Но прежде давай совершим жертвоприношение. Давай, 19 стих. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору кормил. Мне кажется, интересно было, я тоже размышляла вот по поводу ну, весь Израиль, там много раз написано весь народ, все люди, все люди. То есть, ну, я даже представляю, весь Израиль, это вся Беларусь? А нет, весь Израиль, наверное, весь Минск, скорее всего. Но знаете, это тоже, это, это много. И 450 пророков Бааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от э, стола Изавели. И дальше... Мы читаем историю тоже о двух жертвах. Первая жертва была, которую он предложил. Давайте вот вы, лжепророки, ну это мы уже знаем, лжепророки, они думали, что они не лжепророки, все нормально, они крутые, их много. Вот, и что вы принесете жертву Богу, э, и я потом принесу жертву Богу. И э, на, чей, на чью жертву презрит Господь, та жертва ну, будет, и тот, тот Бог и истинный. И весь народ сказал, о, классная идея, давай проверим. Они забыли, что вообще это Божий народ. Ну, такое случается, к сожалению. Но идея им понравилась. И вот две жертвоприношения. Первое – это э, слуги Вала. Они э, приносят жертву быка. Они там плясали, скакали, кричали. Они резали себя, кровь текла. Но ничего не произошло. Не сошел огонь на жертву. Не презрел их Бог на их жертву не обратил внимания. Там даже написано, что или он начал немножко, знаете, прикалываться, издеваться такой, может, ваш Бог, он занят, может, он забыл про вас. В одном из переводов я прочитала, не знаю, насколько это вообще, может, ваш Бог в туалет пошел, и он, ну, сейчас, ну, то есть ему не до вас. Но, знаете, интересно, что когда я перечитывала вот именно вот эти фразы, я словила себя на мысли о том, что у меня иногда бывает такое, что когда ты молишься о чем-то, и, ну, Тебе кажется, что ответ не приходит. И кажется, что Бог забыл, что у кого-то может быть важнее ситуация, что-то еще. Но на самом деле наш Бог, он Бог живой, Бог реальный. И он действует всегда, и он он реальный для каждого из нас лично. Нет такого, что Бог был кем-то занят больше, например, Димой. А в этот момент, если Бог с ним занят, он не может не ответить. Но наш Бог, он он не такой, он Бог одновременно каждого лично из нас. Поэтому э, в конце истории мы видим, что или он берет, он восстанавливает жертвенник, и, мало того, он говорит, давайте сделаем, усложним Богу задачу. Давайте мы выльем воду еще на жертвенник. Но, как мы читали раньше, вообще вода, ну, в то время, это было очень что-то ценное, очень что-то дорогое. Знаете, я думаю, что Бог еще обратил внимание на эту жертву, потому что что-то очень дорогое, драгоценное, такое очень то, чего было очень мало. Для каждого человека это было очень дорого. Потому что там написано, что они вылили на жертвенник 4 ведра воды три раза. И я когда посчитала, то это примерно можно было накормить, ой, накормить, напоить. Если по 200 миллилитров на человека, то это можно было напоить 300 человек. Вот представляете, там было написано, что это стекало и наполнило даже ров водой. Я верю, что это тоже располагает в сердце Бога. Когда мы отдаем что-то такое, что для нас очень ценное, дорогое, но Бог знает больше, он знает дальше, он видит, он, он знает, что будет ответ, все будет хорошо, не переживай, не жалей свои, свое ведро воды, это на самом деле не последнее ведро, у тебя будет больше. И вот приходит огонь, и он пожирает эту жертву. Он ну, сходит на жертву Или, и весь народ, он понимает, что Бог, о Котором рассказывает Илия, это реальный и настоящий Бог. И что они что-то забыли, и, ну, про Бога забыли. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожение и дрова, и камни, и прах поглотил воду, которая была во рве». И дальше, «И увидел это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог». Господь есть Бог. Знаете, это похоже на пробуждение. Правда? Представьте, весь город. Весь город. Они падают на свое лицо говорят: Господь есть Бог! Вау! Просто, ну, реально такая движуха среди людей началась. Илья, наверное, был очень счастлив. И сказал Илья Ахаву: пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Я не буду сильно останавливаться на этой истории, потому что мы знаем, что. Шума дождя не было слышно даже близко. Ничего там не было даже близко. Вот. И пошел Ахав есть и пить Илья, взошел наверх, наверх, кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленями своими. Другими словами, он пошел молиться. Он говорит Ахаву, Ахав, я слышу дождь. Он говорит, подожди, подожди, у меня ватки в ушах, я не слышу. Ну ладно, ты иди там разберись, включи краник, наверное. А, ну я пойду уже пировать, потому что ну все классно. И вот у Илии есть э, слуга. И он говорит слуге, своим, пойди и посмотри на небо, есть ли там облако. Он идет, смотрит и говорит, нет, не вижу, ничего нету. Он такой, ну продолжает молиться, а потом опять. Иди посмотри, ну что, есть облако? Нет, нет облака. А сейчас? И сейчас нету. А сейчас? И сейчас нету. Значит, ну сколько раз бы мы вот делали это? И там написано, что до семи раз он делает, и потом потом он увидел маленькое облачко. Маленькое облачко. И он говорит э, своему слуге, пойди и скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. То есть не было дождя. Была тучка. Это да, вам рассказывала. Тучка может быть любой, она может быть дождевой, а может быть не дождевой. Как мы знаем? Наша вера знает. Наша вера, она говорит, а потом осуществление, оно следует за нашим исповеданием. Это были не пустые слова. Он сказал это потому, что у него до этого было слово от Бога, что будет дождь на землю. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Или рука Господня. И опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Скажите, пожалуйста, это что должно случиться с человеком, чтобы он мог бежать впереди колесницы? Я так понимаю, колесница – это, это не черепахи. Там ну, были запряжены. Это были кони. Но написано, что он бежал перед Ахавом до самого Израиля. Перед Ахавом до самого Израиля. Знаете, это был великий день в жизни Илии, когда пробуждение, он увидел пробуждение своего народа, то, о чем он молился, то, чего он ждал, то, что так сильно удручало и расстраивало его сердце. Этот служитель был в тот момент на высоте своего служения. Но на самом деле... Я хочу сказать вам один момент, что мы становимся очень уязвимыми тогда, когда в нашей... Не тогда, когда, знаете, все классно. Не тогда, когда у нас все есть, но тогда, точнее наоборот. я Не не слушайте, забудьте сейчас. Еще раз, мы становимся очень уязвимыми, когда в нашей жизни все классно а не тогда, когда мы испытываем какие-то проблемы, какие-то трудности, на которые никто, кроме Бога, не может принести ответ в нашу жизнь. Но именно тогда, когда в нашей жизни все хорошо. И вот знаете, сейчас как раз-таки вторая встреча наша, 12.30, и, возможно, вы слышали, я хочу напомнить вам поздравление от Дениса Провозорова. Помните, когда он сказал, что когда мы молимся о домах, и это приходит в нашу жизнь, а дальше Что? Я хочу дачу где-нибудь там, в Испании. Раз, и получается у нас, ну, ну, так складываются обстоятельства, вот у нас, и мы сможем купить себе там дом тоже. А дальше что? Дети наши, вся семья, она в церкви. А дальше что? Вопрос со здоровьем. Помолились, и это, слава Богу, ну, Бог ответил. А дальше что? А дальше остаются наши близкие отношения с Богом. Потому что на самом деле, тоже до этого проповедовала, приводила вам в пример, что есть неверующие люди, много неверующих людей, которые достигают реально успеха в своей жизни, реально больших высот. Но когда читаешь их биографии, то ты понимаешь, что они доходят до до этой точки, к этому вопросу, а дальше что? У меня все есть, у меня нет никакого вопроса, никакой нужды, а дальше что? И они не находят ответ на, на этот вопрос. Но у нас есть ответ на этот вопрос. А дальше Бог. И пришли мы в эту точку, потому что Бог. Потому что Бог нам помогает. Потому что Бог наш ответ. Потому что без Него ничто не имеет смысла на самом деле. К сожалению, но именно в таких таких ситуациях чаще люди и оставляют Бога. Потому что им Бог, по сути, и не нужен. Потому что у них все есть, все классно. Кстати, оно затирается. Необходимость идти читать Библию и молиться, оно затирается, потому что все вопросы, они отвечены. Но мы идем в тайную комнату для того, чтобы знать Бога и знать Его сердце. И через это нам приходят ответы, через это нам приходит понимание, как двигаться. А не в тот момент, когда все классно. Это это классно, когда все классно. Но знаете, я замечала в моей жизни, был такой когда-то период, что как-то редковато я начала заходить в тайную комнату. И Библию я реже стала читать. А потому что у нас наладилось в жизни все. Совсем наладилось, классно было. Я тогда тогда для себя еще такая, Господи, моя молитва, знаете, какая была? Я хочу найти себя ищущий тебя страстно в тайной комнате, когда в моей жизни всегда вот все хорошо. Потому что я слышала, к сожалению, даже истории людей, которые были в церкви, но потом они через бизнес, они ну, реально просто ну, достигли своего успеха, и они ушли из церкви, и все. Поэтому этот важный момент, когда мы находимся на самом пике В самом пике своей жизни следить за тем, чтобы мы не потеряли своих близких отношений с Богом. Вот Илья в тот момент, он находился вот на этом прям пике, прям подъеме, вот это на эмоциях. Знаете, я бы сказала, что он находился на адреналине. Потому что, знаете, даже бежать вперед колесницы, это ну, реально нужен адреналин. Что приходит после адреналина? Тело должно прийти момент, когда телу нужно расслабиться. И это обратный эффект, еще, еще как бы, еще хуже, наверное, иногда бывает. И вот дальше, если мы читаем, то Илия, он получает письмецо. Третья царь девятнадцатая глава, с первого стиха. «И пересказал Ахав Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илии сказать». Пусть то и то сделают мне боги, и и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что 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 сделано с душой каждого из них. Знаете, мы встречаем очень злую женщину, разъяренную. Но так странно, почему она посылает письмо или что не в ее власти собрать войско и прийти убить его в тот же самый момент. Но ну, просто случилось так, что было пробуждение, и весь народ, он был как раз-таки на стороне Илии, и они бы ну просто не поняли, не позволили бы сделать ей этого. Поэтому она посылает письмо к Илии, Письмо такое устрашающее. Из-за того, что, знаете, его день вчерашний, он был такой на адреналине, на, на подъеме. Вау, такая победа, класс. Вообще просто на высоте я парю. И тут приходит такое письмо. Знаете, дьявол, он очень часто делает то же самое в нашей жизни. Он не может просто так прийти в любую жизнь, ворваться и просто убить человека. Он не, он не имеет такой власти. Но знаете, что он делает? Он посылает нам сообщения которая приносит в нашу жизнь страх. Сообщение о том, что кого-то уволили, кто-то заболел, какой-то диагноз поставили. И это сообщение, оно приводит человека в страшное состояние, в страх, в панику. Что человек начинает делать? Он начинает бежать. Он начинает метаться. Он не знает, что делать. И то же самое происходит с Силией. И, по сути, его самый лучший момент жизни становится самым худшим моментом жизни. Он убегает. Он убегает. Знаете, он был на высоте, он был крут. Потому что Моисей до него, он разделил море. Он явил все эти чудеса перед фараоном и египтянами. Но он никогда не видел воскрешения из мертвых. А Илия видел. Моисей никогда не наводил засуху. А Илья сделал это. Знаете, в такой момент можно подумать, как я крутой. Вот какие крутые чудеса Бог через меня делает. Но знаете, нам надо помнить всегда о том, что не мы классные, но Бог такой классный, который использует нас и позволяет ну, как бы нам быть частью той большой работы, которую он проводит на этой земле. Потому что Бог, он великий. И Илья, он испугался. В этот момент такой вот, упаднический он бежит. Ему хотелось в тот момент оставить служение, оставить всех людей, и он просто убегает. Он просто убегает в пустыню. Четвертый стих. «А сам э, отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можевелым кустом и просил смерти и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих». Знаете, это, был, ну, это был момент провала, потому что перед этим... Только вот буквально, только-только народ весь, он снова обратился к Богу. Они снова покаялись, они готовы были идти. Но или вот из-за того, что он получил это сообщение от Завели, он пугается и он убегает. Великий служитель на пике чего-то такого, он просто, просто, просто убегает. Он просто проваливает свое служение, грубо говоря. Чтобы мы сказали, да, парень, ты налажал, ты ты ошибся, ты сломался, ай-яй-яй, как же ты не дошел до конца. На таком вот, это же момент был, когда люди, весь народ, он был готов идти за тобой. А ты берешь и убегаешь. Вот по-нашему, по-человечески, вот человек был на пике, и вот он сломался. Ну ладно, мы бы сказали, может быть, следующий. Знаете, что Бог делает? Давайте прочитаем. Пятый стих. «И лег и заснул под можевелым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань и ешь». А дальше мне так нравится. «Изглянул Илье, и вот у изголовья ее печеная лепешка и кувшин воды». Прикиньте, печеная лепешка. Я, я, это мне пришел образ на первом собрании. А представ, вот Представьте ваше любимое блюдо. И вот оно там лежит у вашего изголовья. Представьте, насколько Бог вот в этот самый худший момент, насколько Он позаботился об Илии. Говорит, Встань и ешь. Илия поел и что сделал? Заснул. Он заснул. Тогда ангел его будет опять потом спустя время. Ну, наверное, ты сейчас выспался. Давай опять поешь и попей. И в этот сложный момент, знаете, в самые худшие дни нашей жизни, Бог все равно Он любит нас. Он смотрит на нас. Он готов нам э, поза, за, ну, как-то, о нас позаботиться. Знаете, вот это вот, не знаю, меня так коснулось, это, вот, знаете, это так, так мило печеная лепешка, она так по-домашнему очень. Для меня это проявля, проявление реально заботы. Хотя реально Илья провалил. Вот то задание, которое Бог ему дал, он провалил. Но Бог заботится и приносит... Вот, Ну, приводит ангела и кормит его лепешкой. А после этого он накормил, напоил, и потом он говорит, а теперь давай встретимся со мной. И он зовет его на гору, и он приводит его на гору Хариф, куда Илья шел 40 дней и 40 ночей. И что снова Илия делает? Опять ложится спать. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. Это 19-й стих казалось бы, подожди, сейчас самое время поговорить о твоем косяке. Что ты надел, Поговори со мной сейчас. А потом ты уже будешь спать. Но Бог не, не делает так. Он дает ему время отдохнуть. А потом он задает ему вопрос, который меня будоражил. Сколько месяцев я тебя спрашивал этот вопрос? И вот было к нему слово Господня, И сказал ему Господь, что ты здесь? Илия. Что ты здесь? Или... И знаете, я столько много думала об этом вопросе, потому что бывают моменты в нашей жизни, когда когда что-то пошло не так, когда где-то ошиблись, когда где-то оказались не в том месте, где Бог хотел бы нас видеть. И в сердце, тихонько, шепотом, Бог говорит тебе, что ты здесь? А когда мы задаем такой вопрос? Мы задаем часто такой вопрос, когда мы предполагаем, что человек должен оказаться ну, быть в другом месте, а мы вдруг его встретили, такие, ой, что ты здесь? Потому что мы не ожидаем его здесь увидеть, потому что мы знаем, что он должен быть там, а он здесь. А что ты здесь? И вот Бог ему задает вопрос. Или, а что ты здесь? Знаете, бывают в жизни наши тоже моменты, когда мы можем оказаться ну, немножко не в том месте, где Бог нас ожидает видеть. Или немножко и Бог нас спрашивает, что ты здесь? И что ему отвечает Илия? Десятый стих. И сказал, возревновал я Господи Боге Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищу, чтобы отнять ее. Знаете, не совсем правду Илия сказал здесь. Знаете, в чем заключается не совсем правда? Или он все все верно сказал? Он сказал, я остался один. На самом деле, если читать историю раньше, я немножко не рассказала вам, когда Амбри встретил его, или вот я один, он говорит, ты не один. Потому что я в это время, когда гонялись за божьими служителями, я сто человек спрятал, разделил их по 50, я спрятал в разных ущельях, я кормил их, я поил их. Они спрятаны. Или я уже знал о том, что минимум сто человек, кроме него, они так же, как и он, верно служили Богу. Но Он говорит, я один. Я вот тоже такой пример, у меня родился на первом собрании. Представьте, если я сейчас вам скажу, вот я одна служу Богу. Я одна христианка здесь, в Минске. Скажите, как вы отреагируете? А вот представьте, что там в толпе минимум стоял один человек, Амврий, слуга, Ахава, который сказал или что я Бога боюсь. И потому что я Бога боюсь и люблю его, то я спрятал, я сохранил этих пророков, я им служил. То есть минимум один человек уже стоял, а он тут такой говорит, а я один служу. Знаете, бывают в нашей жизни моменты, когда мы служим в церкви, что-то делаем, несем какую-то ответственность. И вот такой момент приходит, ты начинаешь говорить, да я один это все делаю. А надо оно вообще кому-нибудь еще или нет? Да всем все равно. Почему? Вот никому дела нет, а мне есть дело. Почему не дело? На работе такое, знаете, бывает. Вы делаете какую-то работу, верно стоите, а потом в какой-то момент приходит, и вы такой, да я один здесь пашу, а они все лентяи, ничего не делают. Вот этот трактор не существовал бы, если бы я не ставил свое колесо на место, и все. Понимаете? Вот иногда в нашей жизни приходит такой момент, когда мы начинаем говорить, да я один. Но это на самом деле это очень опасное место. У нас с Андреем такое бывало. Прости, я расскажу про это. Но мы знаем, что... Когда такое приходит, когда вот это нытье приходит, или такое осуждение, может быть, на кого-то, это звоночек. Это звоночек для каждого на том рабочем месте, где вы находитесь. Это звоночек того, что вы на самом деле устали. Вам нужно поесть, поспать и потом встретиться с Богом. Потом поесть, поспать и встретиться с Богом. Поэтому я вдохновляю вас, обязательно съездите в отпуск этим летом. Вот. Не, на самом деле это очень важно. Потому что именно когда мы устаем, когда мы вынашиваемся, мы начинаем вот нести, извините, вот это, это, не, это, ну, это чушь нести. Потому что дальше Бог ему сказал, что на самом деле не сто, не сто один человек остался верный мне. Он говорит, семь тысяч я сохранил для себя. 7 тысяч. Ты прости, или я разочарую тебя. Ты не один. А вот это вся церковь, это тоже все люди, которые верят в меня, и которые тоже любят меня, и поклоняются, ищут мою волю. Да ладно. Понимаете? Каждый ответит за себя перед Богом. Но наше дело следовать э, тем путем, который Бог ведет нас лично. А что тебе до Него? Ты следуй за Ним. Ты следуй за Господом. А другой, он сам ответит перед Богом за свой путь. И, и потом Бог, он проходит перед ним, если мы помним. Он являет себя Илией. Он говорит, сказал, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет. И большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. В одном из переводов написано, что шепот, Божий шепот, шепот Господа в сердце. И вы знаете, очень часто любим конференции. Почему? Потому что, знаете, когда нас много, мы так сверхъестественно, явно, так чудесно переживаем Господа. Но знаете, за поисками этого сверхъестественного, шумного, громкого мы можем пропустить этот тихий голос, который говорит в наше сердце каждый день и каждое мгновение. Бог с нами каждый день, и Он хочет направлять нас каждое мгновение. Этот тихий голос внутри нас, это личная встреча с Богом. И Бог снова задает Ильи вопрос. Илья, что ты тут? Наверное, в первый раз его ответ не совсем тот оказался, если Бог второй раз задает этот вопрос. Знаете, мы можем в своей жизни тоже почувствовать этот вопрос. У меня бывают моменты, даже, даже до банальщины доходят. Я могу сидеть и просто залипать в социальных сетях и просто листать ленту. А внутри меня голос говорит, Таня, что ты здесь? И Богу даже не нужно указывать, что мне лучше сделать пойти, потому что я точно в своем сердце знаю, где Бог видит меня. Что принесет или приведет меня в ту точку именно прорыва и ответа в мою жизнь? Потому что бывают моменты, бывают моменты, когда мы оступились, когда мы что-то сделали неправильно, и мы начинаем делать не те вещи, которые Бог ожидает от нас. И Бог тоже может спросить нас в этот момент, что ты здесь? Потому что у каждого из нас, у нас есть призвание, есть дело, для которого мы призваны. Я сделаю вам такую маленькую затравку, мысль закину, потому что, знаете, в какой-то момент, я когда готовила это послание, я думаю, Бог, ну хорошо, до конца, до конца, такая громкая классная фраза, до конца. А зачем мне идти до конца? Ну вот реально, я же спасена. Мне есть спасение. Я принимаю Иисуса как своего Господа и Спасителя. А зачем мне вот это вот такое вот упал, поднялся, все равно отряхнулся, пыхтя, там, вытирая пот со лба, идти до конца? Зачем? Я задала себе этот вопрос. Я говорю, вот, Бог, я проповедую это послание, Ты дал мне его. Зачем мне идти до конца? Но, знаете, Бог направил мои размышления в сторону, что оно имеет значение, имеет смысл. Потому что наша жизнь на земле, она влияет на ту вечность, которую мы будем проводить на небесах. В Библии написано о том, что наша жизнь – это пар, являющийся на мгновение. Представьте, вот эта жизнь, которой мы живем, огромная жизнь, это всего лишь пар. Но эта жизнь, она влияет на то, что мы будем делать на небесах. Не то, что мы будем делать на небесах. Она влияет на то, какие награды мы получим на небесах. Мы потом после служения разговаривали с одним человеком, и я говорю, знаешь, у меня есть сравнение – Оно, наверное, ну, неприменимо к этой ситуации, но я, ну, наверное, так могу себе это объяснить. Знаете, мы в мире живем ну, с разным достатком. Есть люди, у которых вообще практически ничего нет. Но они живут в этом мире, они существуют в этом мире. Но есть люди, у которых есть достаток, и они могут делать намного больше. Вы знаете, я думаю, что в Царстве Божьем тоже есть, будут люди, которые ну, будут, ну, знаете, как в Библии написано, спа, спасся как бы из огня, как головешка из огня. То есть спасся, фу, ну я на небе оказался, фу, я тут здесь. Но знаете, будут люди, которые на небе, они смогут реально там дальше делать Божью работу. Я, ну, Мне до конца это не открыто, но я пока еще размышляю об этом. Но я понимаю, что бороться и двигаться до конца, дойти свой путь до конца, он имеет смысл. Потому что мы дадим отчет при встрече с Богом. Мы дадим отчет. Каждый Бог посмотрит нам в глаза и скажет. «Таня, скажи, пожалуйста, а как вот твой Андрей поступал?» «Нет, он не спросит меня». «Дай отчет за...» «Нет». скажет, «Дай отчет за себя, за свою жизнь». «Я скажу, я вот тут это делаю и это...» Он такой, «Не-не-не, подожди, я тебе говорил вот это делать. Вот это ты классно сделала, это для себя сделала. А как ты сделала то призвание?» То, куда я призвал тебя, то, что я тебе поручил, то, для чего я создал тебя на этой земле. И знаете, я очень боюсь оказаться в позиции, что мне нечего будет принести Господу на небо с собой. Ну Это так, я вам мысль закинула. Я я я думаю, что Бог позволит мне еще об этом проповедовать. Я пока изучаю эту тему. Но если возвращаться к Или, Илия был человеком, Человеком одним из двух, который не увидел смерти. Он был восхищен Богом на небо. Он был первым человеком на земле, который увидел воскрешение из мертвых. До этого никогда такого не было. Впервые у него такое случилось. Он свел огонь с неба. Там тоже интересная история, если дальше читать. А если немножко вернуться назад... Это человек, который помолился, и по его молитве три с половиной года не было дождя, а потом дождь был. Но в то же самое время, в самом лучшем моменте своей жизни он сломался. Мы тоже можем иногда ломаться, что-то может в нашей жизни ломаться. Но знаете, что, что это все, ну, несмотря на все это, Бог он продолжил его использовать. Если дальше мы будем читать, после встречи с Богом, Бог продолжил говорить ему, говорить о к царю, и после этого Илья был забран на небо, в вихре. И Илья, он не увидел смерти. И если возвращаться к местописанию, с которого я начинала, это Илья был человек, подобный нам. Я думаю, что жизни, которые описаны в Библии, или истории, знаете, ну, реальные косяки там описаны. Но в то же время Бог, Он хочет что-то сказать нам этим. Он хочет сказать, не опускай свои руки. Помни то слово, то призвание, которое я сказал тебе. Возвращайся к нему. Бывают моменты, бывают мы, мы разочаровываемся. Бывают моменты, когда мы устаем. Тогда нам надо просто поесть, поспать и встретиться с Богом. И тогда прийти в ту точку, когда Бог продолжит нас продвигать. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец, я благодарю и славлю Тебя за то слово, которое Ты посылаешь, для меня посылаешь, для каждого из нас, Отец. Спасибо Тебе за то ободрение и за то слово, которое говорит, что я продолжаю верить в Тебя. Я продолжаю верить в то, что даже несмотря на то, что Ты упал, Ты встанешь. Господь, я благодарю и славлю Тебя за то, что через кровь Иисуса Христа ты даровал нам прощение и надежду на то, что мы можем быть искуплены, то, что мы можем быть омыты от всякого неправильного поступка. Нет такого греха, который бы мог отделить нас от Тебя в нашей жизни, Господь. Но когда наши глаза не поднимаются на Тебя и говорят, Господь, я нуждаюсь в Тебе, я был неправ. Ты принимаешь нас и снова ставишь нас на наши рельсы. Позволяешь нам двигаться по жизни дальше. Отец, я хочу привести много вагонов, плодов к твоему царству, к твоему престолу, Отец. Как и каждый из нас, я прошу тебя, просто благослови каждого человека, кто находится на этом месте. Я прошу тебя благослови призвание каждого человека, кто находится на этом месте. Ты знаешь лично, Отец, я не знаю Господь, но ты знаешь, куда ты призвал каждого человека, и ты знаешь, что каждый человек, какой плод он должен принести, Отец. Я благодарю тебя за то, что твое сердце, оно открыто к нам, оно открыто, оно любит нас, Отец. И ты желаешь, и ты заинтересован в нашей победе, чтобы мы дошли до конца, несмотря ни на что. Спасибо тебе большой Отец. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты направляешь эту жизненную нашу такую путь, игру эту жизненную. Я, наверное, неправильное слово тебе сказано. Но, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты направляешь и руководишь. Я прошу Тебя, чтобы наше сердце оно всегда было настроено на Твою волну, волну Твоего голоса, чтобы вовремя услышать этот вопрос. Что Ты тут делаешь? И мы были честно готовы ответить себе в любой момент нашей жизни. Господь, особенно если кто-то заблудился, Отец. В тот момент, если я вдруг заблужусь или споткнусь, Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты помог мне увидеть это и восстановиться во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Аминь.